0: al descampado Cuarto programa seguido dedicado al análisis de un disco, en este caso serán dos. Ya sabéis que hemos analizado el Sgt. Pepper, analizamos después el A Night at the Opera de Queen y nuestro último episodio estuvo dedicado al Dark Side of the Moon. Hoy vamos a centrarnos en el Led Zeppelin 4. vamos a empezar por él y después vamos a ir al Back in Black de ACDC. ¿Y por qué este programa va a comprender dos discos, Sergio? Básicamente porque no tengo pistas de ninguno. La vida es así de triste, yo sé que lo superaremos juntos, superaremos este trance juntos. A pesar de eso, ya sabéis que aunque no tengamos pistas, suelen aparecer siempre elementos interesantes y siempre hay algo que contar. Y quiero aprovechar la introducción para agradeceros el apoyo que está teniendo Estoy recibiendo mensajes muy bonitos Hay gente que se emocionó, por ejemplo, con el especial de Queen Y para mí eso es importante Es más mérito de Frey Mercury o del resto de músicos que de mí Pero a pesar de eso es una cosa que valoro bastante Porque, no sé, me emociona mucho Vosotros os emocionáis y yo también me emociono Y tened en cuenta que, aunque no soy mucho de responder, por ejemplo, los mensajes en iVoox e Yo os leo siempre, ¿vale? Leo los buenos y los malos Lo leo todo lo digo porque pues, a veces igual no interacciono, porque soy un poco rancio. Pero tened en cuenta que valoro mucho vuestros comentarios y, y me gusta leeros. Muy bien. Curiosamente, un 16 de agosto de 2017, han pasado los tres años, pero por poco, hicimos un especial dedicado al LED Zeppelin 4 Lo hicimos con Joan Aparicio, que era nuestro colaborador. Si estás escuchando esto, Joan, te echo de menos. A ver si te vuelvo a ver por el descampado algún día, porque, porque te echo de menos, tío. Y ahí os contamos lo que fue la grabación, los detalles de las canciones, cómo surgieron. Ya sabéis que esto en el fondo lo que estamos haciendo hoy es analizar las canciones, pero en su momento os relatamos toda la historia, todo el trasfondo que hay detrás, por ejemplo, de, de las grabaciones, de las giras, de cómo surge un proyecto. Y creo que es bonito. Así que ya sabéis, podéis ir a ese programa del 16 de agosto de 2017 y escucháis un poco cuál es la tramoya de cada tema. Siempre que me planteo un descampado, siempre que me planteo un programa, pues pienso en un objetivo. Es decir, que quiero contaros, que quiero transmitiros. Y en este caso quiero que veáis lo buena banda, efectivamente, que era Led Zeppelin, pero también que nos fijemos en algunos detalles y por qué algunos de los músicos que componen o que componían Led Zeppelin se han convertido casi en leyenda. Como, por ejemplo, Bonham. Yo soy muy fan de Bonham, John Bonham, el batería. Eh, lo vais a ver durante el programa, que me tira mucho, soy así. Y también valoro mucho, por ejemplo, el, el trabajo que hacía John Paul Jones, que siempre estuvo un poco oscurecido por los dos frontman que tenía la banda, que eran Jimmy Page y Robert Plant. Así que dicho esto, yo estoy preocupado porque en los últimos programas siempre ha entrado alguien y me ha interrumpido Pero de momento hoy no me interrumpe nadie y estoy preocupado Así que no sé si es que hoy no hay coña inicial o, o
1: qué pasa es aquí? Que no, no, no nos ha dado tiempo a preparar no, nada no, que no... no hemos hecho nada, no tenemos vacaciones nada Vacaciones y eso ah, claro.
0: Pero entonces empezamos así, tal cual, sin, sí, sin sí. ninguna coña Que tampoco claro. hace falta que hagamos siempre coña al inicio claro, Pero no sé, claro. me ha sorprendido que nadie me haya interrumpido Que Andradio no haya cantado el, el Bohemian Rhapsody claro. Me sorprende en el...
1: No le pasa nada a su misión de podcast. ¿Qué está pasando aquí? No intenten ajustar el sonido. A ver, Ahora pues la
0: transmisión ver. está bajo nuestro control. ¿De dónde sale esta voz? Controlamos los graves, no parar, los o... agudos, controlamos la onda cursa. A ver, A ver, a ver, a ver. Joan, ¿eres tú?
1: Podría ser. Eh... pero
0: no ya, ya en serio eres tuyo hombre con que estabas hablando oh. de mí pensado pues bueno le voy a hacer la gracia joder tío vaya susto más dado <risa> pero esto se te ha ocurrido de repente o pues yo que estaba aquí solo de aburrido y estaba haciendo sí. bueno, solo de aburrido realmente no estaba estudiando unas canciones con el bajo porque ahora toco el bajo Sergio no sé si lo sabía. sí Noté una perturbación en la fuerza cuando me enteré, Joan. En la masa. Has notado una perturbación la masa, <risa> en la cero. masa. Sí. Uy, hay alguien que, que está intentando tocar el bajo eh, y suena como si fuera un guitarrista tocando el bajo. Eso soy yo. Exactamente, exactamente. Me alegro mucho de tenerte aquí. Yo sé que no te puedo tener todo el programa, porque como bien dices, estás bastante liado con mil historias. Pero me alegra mucho escuchar de nuevo tu voz, aunque sea haciendo la introducción de más allá del límite, que en cierto momento he llegado a. Me he llegado a cagar un poco, no pasa nada, no pasa nada que lo diga, pero me alegro mucho de tenerte de nuevo en el descampado y, y a ver cuándo vuelves, macho, que yo sé que andas muy liado, pero, pero espero tenerte por aquí en breve Pronto, pronto Sergio, pronto Eso espero, eso espero Y, y yo creo que podemos empezar ya el especial del Zeppelin, como he dicho antes, el otro, el que hicimos en 2017, además lo hicimos casi por estas fechas Hace tiempo, hace tiempo ya, ¿eh? Tres años, oh. más de tres años eh, Lo hicimos contigo, lo disfrutamos mucho Y de verdad que, que podéis volver a él Y vamos a empezar ya este especial Dale, cantera. Vamos a por ello ¿Puedo cantar? Pues después Andrade, si quieres vale, 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 Vamos a ir con la primera canción Black Dog De este disco Grabado entre 1970 y 1971 Y editado en 1971 Efecto de sonido inicial Escuchamos guitarra Escuchamos las cintas moviéndose Las cintas de grabación ¡Hey, Aquí tiene bastante reverb Y ahí se nota el delay por la derecha Una guitarra por cada canal Me encanta esto que hace Bonham La guitarra de la izquierda no muere Delay Ahí está Siempre que se vaya a iniciar el ritmo vais a escuchar un golpe de baquetas De hecho ahora se le escapa un golpe Ese Atentos ahora Como un para que entren todos a la vez ¿Cómo aguanta el 4x4 Bonham? Ahí se le atragantó un poco el riff a Jimmy Page y este ritmo que hace ahora, Bonham con Ride, metiendo timbales ¡Qué bestia! La guitarra de la izquierda nunca muere Nunca. Siempre hace pa. Y el bajo por el centro Chorrazo de delay en la voz Ahora marca Bonham y hace uno de esos breaks Que pasaron a la historia que mola porque al final lo corta ¡Ey! Pero es muy inteligente que lo haga así porque luego toda la música entra a la vez Con más fuerza Aquí es importante el bajo El bajo corta muy poco comparado con la guitarra Y le da bastante continuidad Hay un silencio muy pequeño De hecho a veces ni corta Vamos a ver eso un momento porque no tengo pistas pero puedo tocar yo las cosas Vamos a ver He grabado dos guitarras y el bajo Si el bajo hiciera exactamente Lo que hace la guitarra sonaría así Que suena bien Pero lo que hace John Paul Jones es esto y Lo pongo solo con la batería Por ejemplo, ese final, si hiciera lo mismo que hace la guitarra, sería así. Pero él hace... Y vamos a ver hoy dos bajistas, tanto el de ACDC como el de Led Zeppelin, y esto igual lo sorprende, que hacen más cosas de lo que a priori se puede suponer. Seguimos con la canción. Vamos a probar a medir. Robert Plant conserva el tempo Pero la entrada es luego cuando quieren. Veníamos escuchando muchos discos con voces dobladas Esta canción no está doblada, es solo una voz Yo recuerdo que cuando era pequeño esa entrada me volvía loquísimo Porque no entendía por qué la caja entraba tan pronto Y os lo voy a explicar El ritmo es este son cinco cajas. Y claro, ya nos hemos acostumbrado a escucharlo así, pero lo que te pide es esto realmente. ¿Escucháis la diferencia? dos, tres, cuatro, o... Y por cosas como esta, John Bonham está considerado como uno de los mejores baterías de la historia, no tanto por la técnica que la tenía, sino también por la creatividad, por la potencia, por lo que aportaba de sonido a Led Zeppelin, a un grupazo como era Led Zeppelin. Por todo eso, está considerado como uno de los pilares de la batería. Aquí hay otro ejemplo. Él va cuadrado. El resto va haciendo cosas raras, pero él va cuadrado. Robert Plant haciéndose los coros del mismo Y ahora para no repetir el riff igual Lo que hacen es armonizarlo La guitarra de la izquierda siempre se queda sonando Ahora marca Bonham Armonización Y la entrada del solo de guitarra Y el efecto que usa la guitarra Jimmy Page Para este solo es el Uniby El que vimos en Pink Floyd Gritos de Robert Plant. Vamos Está corriendo un poquito Bonham, ¿eh? Vamos a ver ese ritmo de batería Fijaos en las cajas El ritmo en el que pensaría el 80% de los baterías sería este que es reggaetón, de hecho. Pero Bonham hace esto. Me gusta mucho, lo reconozco, ¿vale? Me gusta, gusta sí. Ahora, ¿eh? si gusta, Seguimos. La voz de plan pasando de derecha a izquierda. Ahora. otra vez y se van a fade out eh y ahora vamos a escuchar las pistas de la canción que lo tienes. es verdad no pasa nada no pasa. pero ya que la siguiente canción es rock and roll os voy a explicar en menos de dos minutos ¿Qué es un rock and roll? No voy a hablar de las hermanas Boswell, no voy a hablar tampoco de Sister Rosetta Zarp Eso seguramente se quede para otro programa Pero quiero que aprendáis a reconocer qué es un rock and roll Vamos a empezar por el principio, vamos a empezar escuchando un blues Esto es de Lemon Song De Led Zeppelin precisamente No es un blues tradicional Porque Bonham está bastante funky pero nos vale Ojo a John Paul Jones. Cómo se gusta ahora, cómo se regala A medida que la música ha ido evolucionando Podemos encontrar diferentes tipos de blues Con diferentes estructuras, número de compases Incluso armónicamente difieren entre ellos Pero la estructura básica sería el blues de 12 compases Que tiene estos tres acordes grado cuarto grado quinto grado esto de los grados lo explicamos ya en el especial de Frank Zappa pero no es lo que me interesa, sobre todo quiero que os centréis en el sonido que tiene porque esos tres acordes nos van a ayudar a hacer un blues a hacer un rock and roll y muchas más canciones, insisto que luego pues, la música evoluciona, va variando, van metiendo más cosas, pero esos tres acordes nos van a abrir un universo maravilloso Vamos a escuchar de nuevo The Lemon Song Y voy a ir tocando esos tres acordes encima del tema Para que os deis cuenta que son solo tres acordes Allá vamos Primer grado Otra vez Otra vez Otra vez Y ahora pasamos al cuarto Ese es el cuarto Otra vez el cuarto Y ahora volvemos al primero Primero otra vez y ahora vamos al quinto. Cuarto. Y ahora el primero. Y para acabar metemos el quinto porque queda bonito. Ese. Con tres acordes podemos tocar un blues y un rock and
1: roll.
0: El tema anterior estaba en mi mayor, este está en la mayor, pero tenemos que ver los grados como casillas, ¿vale? El portero No, no
1: Sabes que llevan más de dos minutos, ¿no?
0: Ya, pero no pasa nada Vale, vale, vale Y aunque la tonalidad del tema anterior era mi mayor y en este caso es la mayor, los grados siguen siendo iguales y la relación que hay entre los acordes, entre las notas con ese primer grado se mantiene Así que los tres acordes serían estos Primer grado. Cuarto grado. Quinto grado. Ahora os pongo el tema de nuevo y lo toco encima.
1: Primer
0: grado. Primer grado. Primer grado y ahora pasa al cuarto.
1: Primero. Cuarto. Primero. Quinto, cuarto, primero. Y así
0: es como se hace un rock and roll Cuatro minutos y nadie. Voy a ir marcando las cajas porque es bastante curioso el inicio Este inicio que hace Bonham Pero fijaos en la cacharrería que hay de Charles sí. Dos guitarras haciendo el riff Pero ahora por el canal izquierdo Se escucha otra guitarra haciendo acordes Solo el bajo y la batería ya suenan que tiran para atrás Cacharrería aquí Ahora Ahora bajan el bajo Primer grado No descarto que haya una pandereta No descarto, entre tanta cacharrería Cuarto grado La voz de Plant no está grabada dos veces Sino que tiene un delay muy corto Primer grado Y ahora quinto Cajas Ha dejado ahí un hueco. Guitarra por el canal izquierdo. Es que la sección rítmica lleva un peso. Porque las guitarras, si os fijáis, van haciendo. ruiditos por el canal izquierdo esta guitarra ahora lo que suena por el izquierdo se repite por el derecho aquí ya desaparece ese efecto la rítmica sigue Qué bien hubiese quedado aquí un jamón y como se hubiera parecido a Disparpel Purple entonces canal derecho ha habido una repetición ahí ¡El piano! Este golpe de Bonham Y Plant que está súper arriba Voy a parar aquí un momento porque no sé si esta toma, la toma que acabó en el disco, se grabó con Plant cantando Pero me da la sensación que a veces Bonham está respondiendo a la voz Y este es un ejemplo claro en el que intenta responder a la voz, se acaba liando un poco, pero sale Plant Ahí ahí acompaña monja se lía y ahí vuelve otra vez el piano sigue a tope ahí aquí se escucha más flojo pero sigue ahí se ha escuchado el piano un poco ahí ahora el bajo como sube La guitarra que pasa de izquierda a derecha el piano Se vuelven locos, no saben cómo terminar esto. <risa> Venga, por ejemplo, ojo que se viene. Ahora entra antes la guitarra de la derecha. Yo creo que es hora la pandereta, fíjate Yo no sé vosotros, pero yo ahora mismo Con esta canción estoy un poco exaltado Así que vamos a ir con la siguiente Que es así muy tranquilita y muy bonita Esta es en Fade In Curiosamente Y son dos mandolinas Aunque luego será una mandolina, pero tiene una repetición. Tiene un delay bastante potente.
1: Acústica por el canal derecho.
0: ¿Notáis el delay de izquierda a derecha? ¿Cómo se responde la acústica de la derecha con la mandolina de la izquierda? Ahora... ha entrado Sandy Denny. Que yo de pequeño pensaba que era John Anderson de Yes. Corazos. Qué buena textura crean la mandolina y la guitarra acústica. El juego que se trae en rítmico y armónico. Y ahora, todavía más corazos. Recordamos que Robert Plant hace de narrador y Sandy Denny, que era del grupo Fairport Convention, hace de town crier.
1: Vamos a parar un momento.
0: Uno de los secretos de la canción es los efectos que llevan los instrumentos de cuerda Porque hay mucha repetición que va creando ese ambiente casi onírico A lo Tolkien, como bien decía el propio Jimmy Page sobre el tema Aquí se aprecia bien Los rebotes Y os recuerdo que en esta época, en 1971, hacer este tipo de efectos no era tan sencillo como puede ser ahora Que directamente seleccionas el trozo en el que quieres aplicar el delay, le dices, venga, aquí mismo Y te lo hace En esta época las cosas no eran tan sencillas Vamos a avanzar un poco la canción hacia adelante porque hay una cosa de mezcla que me llamó la atención Hay un golpe Es un... Ahí otra vez Que no sé si será un golpe de page A la acústica o un golpe al micro No sé qué es El problema que tiene Robert Plant Es que él ya tiene la voz aguda Y le pones otra voz aguda al lado y El tema queda bonito Y las voces se van entrelazando Cosa que mola pero a veces echo de menos un poco más de contraste. Es mi opinión, ¿eh? No pasa nada. Me gusta este efecto de las voces. Muy etéreo. Ahora hay una parte donde se escuchan más esos golpes. Puede ser Jimmy Page perfectamente marcando el tiempo con el pie o algo así, ¿eh? ¿Cómo se repite la voz? con el delay y crea un efecto que suena como muy místico que tiene esencia folk pero también se va a la psicodelia se está dejando la piel ahí ¿Qué tenemos de nuevo? <ríe> Otro fade out, sí. Ahí se quedan. Y el técnico diciendo, sí, más, más, dad más, dad más, que yo os voy bajando. <ríe> La siguiente canción es un clásico entre los clásicos, posiblemente sea el clásico más importante de este disco por todo lo que significó. Os lo contamos en aquel especial de 2017. Pero, como todos sabéis, es Way to Heaven. En algunas tiendas de música fue hasta prohibido porque todo el mundo empezaba con el riff inicial de guitarra acústica. Por favor. Y yo sé que lo normal igual sería analizar otra cosa, pero me gustaría poner el foco sobre las flautas. Porque hay flautas dulces. Sí, esa flauta dulce con la que seguramente tu hijo... O tu vecino del tercero te está haciendo la vida imposible cada vez que tiene que aprenderse una canción Bueno, pues esa flauta dulce es la que toca aquí John Paul Jones Y siguiendo un poco el hilo de las flautas, dije Me da la sensación de que no solo está tocando la clásica flauta Que muchos de nosotros tenemos en casa Sino que está tocando más flautas Y siguiendo esa senda, esa senda del mundo flautil, del mundo de la flauta dulce Del recorder, que es como se llama en inglés Y ahora os contaré de dónde viene eso de recorder Pensé, oye, ¿y por qué no contar los diferentes tipos de flauta dulce que hay? Porque seguramente la gente solo conoce el típico con el que se abren las puertas del infierno y aparece Churú, aparece Sauron, aparecen todos los malvados de otras dimensiones. Pero eh, hay muchas más flautas. Y no sé si van a ser dos minutos, pero vamos a hacer un pequeño viaje a través del mundo de las flautas dulces. ¿En serio? Sí. Esto que estáis escuchando es un grupo llamado The Royal Wind Music, es una banda holandesa. Son 13 miembros, 12 mujeres y un hombre, y son todo flautas. Notáis que tenemos desde flautas agudas a flautas muy graves. Me estoy dando cuenta de que aquí vendría muy bien mi gran amigo José Luis Frías, que es flautista y tiene un montón de flautas. Si recordáis, ya tocó alguna en el especial que le dedicamos a la música celta. De hecho, posiblemente alguna de las que vamos a citar. Sí. Y quiero empezar hablando del nombre que tiene, al menos el nombre en inglés, porque en español sería flauta dulce o flauta de pico, pero en inglés es recorder. Y me gusta mucho cómo se acabó uniendo un concepto como recordari, que sería el latín, su origen, que es recordar, obviamente, cómo se acabó uniendo a la labor que hacían los trovadores y los juglares. Porque esa mezcla entre poesía y música al final era una forma de recordar todas esas leyendas todas esas historias que envolvían a su cultura es decir tenemos un verbo que significaba recordar o memorizar y de repente se convirtió en cantar o interpretar una canción y después en el instrumento que utilizaban esos trovadores y esos juglares y parece ser que se empezó a utilizar a partir del siglo XVI pero es muy interesante cómo poco a poco va evolucionando el nombre Si recordáis aquella sección que le dedicamos a la música vikinga, a la música que hacían los vikingos... Sí. Ya os dijimos que las flautas siempre han estado ahí. Es uno de los instrumentos prehistóricos más conocidos o más arraigados. Porque era muy sencillo. Era coger un hueso y hacerle agujeros. ¡Hazlo tú! No, no me saldría.
1: Pues entonces no está sencillo.
0: Pues tienes razón. Claro. No se sabe muy bien por qué se llama flauta dulce. Yo me imagino que la comparación con la flauta travesera ha hecho que se llame así. Puede que sea por la propia cualidad sonora de las flautas. Sobre todo... No quiero meterme tampoco en temas históricos porque esto podría ser complicado porque tendríamos que hablar de la música renacentista, tendríamos que hablar de la música barroca, no es plan, pero sí os puedo decir que la diferencia entre una flauta dulce de madera y una de plástico es muy notable. Que sí, que la de madera hay que cuidarla más y todo lo que queráis, pero la calidad del sonido no tiene nada que ver. Esto lo digo por si alguna vez queréis comprar alguna. Pensando unos segundos en ello, no deja de ser gracioso que un instrumento que cayó un poco en desuso durante el clasicismo y el romanticismo Luego se haya convertido en una de las armas de destrucción masiva más importantes del mundo de la pedagogía musical. No sé, es como es como la venganza de la flauta. ¿Intentas callarnos? Pues os vais a cagar. Es que nos gusta más la travesera. La travesera, la travesera. La buena es la dulce. Ya. La dulce, ya. como yo, que yo soy dulce. Pues muy
1: dulce no pareces ahora mismo, ¿eh? Están
0: los niños ahí tocando, haciendo daño a la gente, ¿eh?
1: Hala, soy la flauta travesera. ¿Ha preguntado alguien por mí? Ay. Oh,
0: la flauta travesera, no, sé. no eres dulce. Me ha
1: parecido escuchar una flauta de madera quejándose. Claro, aquí ya va la de plata. Es que soy de plata. Oigan. Como soy de plata, sí. claro, claro. Sí. No eres dulce. Sí.
0: Este sainete que os habéis montado aquí de repente, esto. Es
1: que no os ha dado tiempo a hacer el guión. Al principio no, pero esto sí. Ya. ¡Dulce!
0: Bueno, toda esta explicación me lleva a lo que realmente quería contaros, que es los diferentes tipos de flauta dulce que podéis encontrar. Vamos a empezar por la más aguda. ¡Ay! Tomad aire porque esto duele. Lo he puesto bajito a posta. Oh. Este tipo de flauta se llama Garklein, con K, o Garklein. Es la flauta más pequeña y también la más aguda. De hecho, es tan aguda que te recomiendan que si vas a tocar notas muy agudas, tengas mucho cuidado con los oídos, porque te pueden reventar. Literalmente, no es coña. Te dicen que uses protección para los oídos, porque es peligroso. Es más, la que toca la flauta en ese corte, que es Sarah Jeffrey, que tiene un canal de YouTube que os animo a, a que lo veáis Todas las flautas que van a sonar son de ella Es una experta, toca un montón de, de flautas diferentes Tiene una colección de estas que es apagullante De hecho, el canal se llama Sara Jeffrey Team Recorder que es Porque es todo recorders Es todo en plan flautas dulces Flautas dulces Y voy a usar cortes de ella Y decía Hay un momento donde está tocando está probando esta flauta Que os acabo de poner Y dice No voy a seguir tocando Porque no quiero morir Dulce No lo dice con esas palabras Pero básicamente viene a decir eso Vamos a ir con la siguiente Esta es la Sopranino Vamos a ir a la que todos conocéis Que es la Soprano Sí, es la canción de Jurassic Park Tocar una flauta dulce afinada es más complicado de lo que puede parecer Os lo puedo asegurar Esta es la alto o contra alto. Lo he encontrado con los dos nombres Y ya notáis que va cambiando el sonido A mí esta flauta me gusta mucho No me hace daño al oído y encima tiene un sonido como muy redondo, llena mucho. ¿Habéis escuchado esos clics del principio? Ya sabéis que el sistema de la flauta es sencillo, básicamente consiste en tapar agujeros y soplar.
1: dulce Pero
0: cuando ya empezamos a entrar en, en las flautas tenor y las siguientes... Poco a poco van a ir añadiendo elementos mecánicos Y aquí por ejemplo en esta flauta tenor Tiene un elemento mecánico Que se parece bastante al que puede tener por ejemplo Una flauta travesera, sobre todo cuando tocas por grave Esta es la flauta bajo como siempre os animo a que, en primer lugar, veáis los vídeos de esta mujer tocando, de Sarah Jeffrey, o que busquéis imágenes de las flautas, porque es muy curioso ver cómo, a medida que va aumentando el tamaño, se tienen que hacer eh, acopio de mecanismos para que aquellos sitios a los que no puede llegar la mano, porque es un tema físico, no tenemos las manos tan grandes, para poder llegar tan lejos, pues eh, se inventan palancas para que sea más cómodo de tocar. A partir de aquí, las flautas empiezan a dar bastante miedo. Tenemos flautas gran bajo, tenemos flautas contrabajo, tenemos subcontrabajo y sub subcontrabajo. Y si esto os parece poco, también tenemos flautas dulces que son cuadradas. Os animo a que hagáis un poco de investigación. Nadie os había dicho que en mitad de un especial dedicado a Led Zeppelin y a CDC, Sergio os iba a hablar de flautas, pero os aseguro que es interesante. Y buscar ese tipo de flauta cuadrada, cuanto menos os va a resultar sorprendente, os lo puedo asegurar. Vamos a ir con estas que son graves, vais a ver que obviamente el sonido es tal cual. Cuanto más grande, esto pasa en instrumentos de cuerda, pasa en instrumentos de viento, pasa en todos los instrumentos. Lo hablamos de hecho cuando hicimos también ese repaso a los saxofones, os contamos todos los tipos de saxos que había, pasaba exactamente lo mismo. A más tamaño, más grave suena. Es así. por ejemplo es una flauta gran bajo eh, en este caso es cuadrada no es la típica flauta gran bajo, pero aún así nos hacemos a la idea del tipo de sonido que tiene, y aquí quiero decir una cosa porque de nuevo, a medida que va aumentando el tamaño, la boquilla también va variando porque llega un momento en el que no es más grande que tú la flauta es más grande que tú de hecho, creo que la más grande del mundo, la enseña Sara, de hecho, no es suya, pero va a tocarla, mide 3 metros. Entonces, cuando tienes una flauta ante ti de 3 metros, hay que montar algún tipo de sistema para que llegues a la boquilla. Y aquí llega una cosa que esto, si algún musicólogo o incluso algún flautista me, me quiere corregir, estoy abierto a todo tipo de correcciones. Pero me da la sensación que a partir de aquí, a partir de las flautas gran bajo, la boquilla pasa a ser de metal. Es decir, entraríamos ya en un instrumento parecido al oboe por lo que ya no estaríamos en instrumentos de viento madera, sino en instrumentos de viento metal. Eso sería una flauta con trabajo y sorprende porque, aunque escuchéis que el sonido obviamente es bastante grave, también sube bastante por arriba y puedes hacer incluso conciertos de vivaldi, y composiciones barrocas o composiciones del Renacimiento, composiciones de cualquier época, porque tiene bastante... Porque tiene bastante juego. O sea, no os quedéis solo con que estos instrumentos están destinados a dar notas graves porque no es real. Obviamente, dar notas agudas es complicado y afinar las graves también. Pero son instrumentos que te valen para, para cualquier cosa. Obviamente, con el, los matices que tiene <risa> un bicharraco que mide dos metros. ¿Eh? Escuchad lo que hace esta mujer con el contrabajo. Flipante Aquí lo combina con su voz Ahora vamos a escuchar La flauta sub-contrabajo
1: oh.
0: Directamente tus empastes salen volando. Y esto finalmente sería lo más parecido que podemos encontrar a una flauta sub-sub-contrabajo. Da mucho miedo. 3 metros. tiene un objetivo que va más allá de contaros cosas de flautas. En la canción en Starway to Heaven, John Paul Jones toca tres flautas. La flauta bajo, la flauta tenor y la flauta soprano. Vamos a escuchar la canción acústica por el canal izquierdo tiene un poco de efecto por el derecho una reverb, flauta dulce apoyando los golpes la flauta abajo canal derecho y ahora entran todas que en directo John Paul Jones usaba un melotron, un teclado y para lo que son las flautas dulces están afinadas que son puñeteras a veces Porque depende de la cantidad de aire que metas, la nota varía. Es un arreglo súper bonito. Es interesante ver la evolución de la canción porque empieza como muy medieval y poco a poco va ganando en electricidad. Y la flauta haciendo el bajo de la canción. Canal derecho. Me gusta planta en esta parte Está como muy... Emotivo Ahora vais a escuchar que las flautas no entran a tiempo ¡Ey! Y no pasa nada Es muy chulo que no hacen todo el rato el mismo arreglo es una forma de sustituir al típico teclado Coges varias flautas Y haces acordes He leído en algunos sitios que son las tres flautas que os he dicho Y en otros que son cuatro Que una de ellas se repitió dos veces Acaba esta sección y ahora viene la siguiente en la que parece que entra al bajo, pero en realidad es el piano eléctrico por grave. Guitarra eléctrica limpia por el canal derecho, acústica por el izquierdo. Ahora se escucha bien el piano eléctrico. Ahí. Se crea un efecto de guitarra de 12 cuerdas muy curioso. Porque las dos guitarras hacen lo mismo Incluso aquí Pequeñas variaciones pero al final es lo mismo Aquí va dando acordes el piano eléctrico Sustituyendo A las flautas esto mola, canal derecho, la instrumentación sigue igual. Ahora parece que entran flautas en estos golpes Pero diría que es el piano eléctrico Otra vez Ahí está El piano eléctrico ahora Eso mola mucho Cada vez se le da más importancia, de hecho. ¡Vámonos, Bonham! Han suavizado mucho el sonido del bombo de Bonham, para que no sea tampoco cargante, no deja de ser una balada. ¡Break! Aquí ya hay bajo eléctrico.
1: Se nota ahora una figura por detrás.
0: Y de nuevo, las cajas y los golpes. Y ahora Bonham pasa al right. Y va dando golpes fantasma con la caja. Me gusta esto, como acompañan todos a la voz. Los golpes fantasma de caja son golpes que son más flojos, ¿vale? Por si acaso no lo sabéis. Aquí ya hay bajo y piano eléctrico. Dando las notas graves, por eso suena todo más... Ahora, las cajas y los golpes otra vez. ¿Otra vez? Guitarra acústica de la izquierda desaparece y se convierte en guitarra limpia eléctrica. Son dos guitarras eléctricas y una guitarra acústica por el canal izquierdo. Ahora escucho una campana ahí una campana tubular pero sé que no hay en este disco la acústica ha desaparecido y nos vamos al solo de guitarra mítico me gustan mucho estos solos que son cantables Y la rítmica que va haciendo por el canal derecho la guitarra mola mucho también. Y ahora el break de la muerte de John Bonham. ¡Vamos! Eso que suena... Lo hace la guitarra. Que yo pensaba que era plan. La batería. El ritmo ta 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 ta, 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 ta. Mola mucho eso y los bombos los marca con ellos entra una guitarra haciendo una melodía y cuando parece que van a acabar Añaden una más Solo por la derecha de guitarra Y esta parte podría haber seguido mucho más El solo se está moviendo al centro De hecho este final queda un poco raro Porque cortan es como ¡Ay! Es como que no No se pusieron muy de acuerdo para terminar que pide armonizar al final, pero también es bonito que la acabe el solo, por lo que significa la canción. Voy a hacer un experimento. No sé si va a salir bien, no soy consciente, pero lo voy a dejar tal cual. Si suena a mierda, suena a mierda, pero yo lo voy a intentar. Muy bien. Voy a coger la versión en directo de Frank Zappa, donde el solo de guitarra de Jimmy Page lo hacen cinco 5 metales y voy a intentar sincronizarlo con el solo de Jimmy Page. A ver qué pasa. ya me queda a gusto diréis vaya cuadran perfectamente no he tenido que meterle yo mano para que cuadraran porque si no no había forma y aún así hay cosas que no cuadran mucho pero bueno es curioso es curioso ya sabéis que me gusta experimentar <risa> Ay. a propósito hay un grupo que se llama Gentle Giant que era mucho de meter flautas en mitad de los conciertos esto es un ejemplo empiezan dos flautas y luego se une una tercera La de la derecha es una tenor, seguro La de la izquierda tiene pinta de ser una alto Y la más aguda una soprano o una sopranino O eso creo A saber. No venía a cuento, pero yo lo he metido rico. Eh, Vamos con la siguiente canción Misty Mountain Hop sí. Piano eléctrico Guitarra por el canal derecho Y entrada de batería cósmica De nuevo es una entrada rara Está bien Pero no es la típica entrada Vamos a ver lo que pasa ahí Voy a ir contando y vais a ver que entre el 4 y el 1 Dan la nota a todos Menos Bonham 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1. Él entra en el 1 Pero el golpe que dan todos está entre el 4 y el 1 a la cruz Ahora lo da bien Voces de coro en ambos canales y por el centro la voz de plan, que son todo voces suyas. Fijaos cómo se va solapando la melodía vocal con el ritmo. Y ahora llega la variación. Voz doblada y a veces armonizada. Y ahora vuelve a entrar en el 1. Ahí. Ay, John, ¿cómo te gustaba jugar? Atentos a Plant. Puente
1: Dos voces en unísono
0: Ahora empieza a meterle vibrato por el canal derecho Jimmy Page a la guitarra Vamos a avanzar un poco Esto mola Vamos a ir al solo Guitarras armonizadas por ambos canales Y el riff sigue por la derecha Aquí Bonham no mete un golpe Ahí Ahí varias guitarras armonizándose Mola la figura de abajo Se queda una guitarra haciendo esa figura. Yo sé que son los Led Heppelin y todo lo que queráis, pero creo que a esta canción le sobran minutos. Porque es otra vez lo mismo. Yo sé que Plant le pone mucho sentimiento, pero es otra vez lo mismo. No hay un cambio de arreglo, no hay nada nuevo. Vamos a avanzar un poco a un redoble de Bonham. Que es mi opinión, eh Ojo Y cuando empiezan a pasar cosas nuevas por el canal izquierdo Se van a fade out No pasa nada para la siguiente canción que es Four Sticks vamos a contar todos juntos. Vamos. One two three four five. One two three four five. One two
1: three four five. One One two
0: three four five. One two three four five. One two three four five. One two es con baquetas, porque Bonham está haciendo un patrón con las cuatro baquetas, dos en cada mano. De hecho, la batería está bastante baja con respecto al volumen habitual en las canciones de Led Zeppelin. Yo creo que para no organizar tampoco mucho jaleo. Creo que además de Charles hay Shaker o Maracas. Ahí está golpeando aros. Por eso suena como Y en realidad, si quitamos lo que va haciendo con las manos es Para entra la acústica Canal izquierdo Y responde por el canal derecho Una guitarra eléctrica limpia Seguramente con el Univibe, Con el efecto Univibe. El bajo mola mucho Aquí sí hay dos Robert Plant Cantó esta parte dos veces Volvemos al riff inicial. Bonham sigue a lo suyo. Esta canción Como rompe Guitarra acústica Canal izquierdo El bajo mola muchísimo La línea de bajo es estupenda Se lo comen a Robert Plant Tanta guitarra Azo ahí todo el rato Y ahora entra un sintetizador Conocido por todos vosotros Nuestro viejo amigo el VCS3 Que usaba Pink Floyd También está en este disco Tocado por John Paul Jones Échame la psicoderia en el pecho. Volvemos al principio. Mola cómo se callan ahí para acabar el riff. Ahora... ¿Puede ser que haya un fade out? Lo estoy viendo venir. Si es que lo estoy viendo venir. Sí, sí, Robert, sí. Sí. Sí, sí, sí te está gustando, sí. Pero. Mira, ahí está. Ya llega. Vale. Algo, chavales. Muy bien. Sí. Pues nada, otro fade out Maravilloso Ay. Otro fade out,
1: otro fade out yeah.
0: Un poquito de mandolina Y vamos con la siguiente canción Going to California ¿Qué ha sido eso? ¿Eso es la respiración de Plant? Vaya tela guitarra acústica con dos micros y ahora entra una mandolina por el canal izquierdo
1: la acústica estaría en el centro y a la derecha
0: y la mandolina estaría solo en la izquierda la voz de Plant está bastante seca para lo que es el disco Muy bonitas las guitarras y la mandolina Lo que van haciendo Muy
1: bonito
0: Variación Aquí la mandolina la toca John Paul Jones
1: Took my chances on a big jet plane.
0: La saturación analógica que mola tanto
1: Oh, the
0: Y ahora, chorrazo de reverb a la voz ¡Vamos! En el canal izquierdo la mandolina ha sido sustituida por una guitarra acústica Y estoy escuchando la mandolina por el centro pero muy tímidamente Ahí se escucha un poco más Ya ha vuelto a la mandolina. ¿Habéis visto cómo la han movido? ¡Qué curioso! ¿Le han dejado el efecto a la voz?
1: Aunque menos agresivo. Esa
0: nota grave para Plant
1: está bien, ¿eh?
0: La mandolina soleando, es que John Paul Jones tenía un talentazo, madre mía. Es que vaya banda. Se nota grave. Una voz por ahí. No sé por qué lo cortaron ahí. No sé por qué cortaron eso. Otro fade out. Pues nada, pues otro fade
1: out. Lo llevan mal, ¿no?
0: Un poco, un poco. Pero bueno, ya no se puede hacer nada. Está hecho. O sea que no. Ah, ya, claro. La siguiente canción es la que pone fin al disco When the leaf breaks Y antes de que empiece a sonar Vamos a comentar un par de cosas Porque la afinación que usa en la guitarra Jimmy Page No es la habitual Tengo sobre mí una guitarra acústica Tiene afinación estándar y lo que hace Jimmy Page básicamente es utilizar una afinación en sol abierto, en open G. Como Si alguno toca esta canción dirá en open G, yo pensé que estaba en open F, que sería fa abierto. Esto se debe a que algunos instrumentos se grabaron a diferente tempo. Y a la hora de ajustarlos, por ejemplo la guitarra, tuvieron que bajarle la velocidad. Al hacer eso aquel sol abierto, aquella afinación en sol abierto se transformó en fa abierto y en el fondo no deja de ser un acierto porque hace que todo suene todavía más gordo porque esta canción va de eso, es muy épica, muy potente si quisiera tocar el riff con la afinación normal tendría que hacer algo así y no suena bien así que voy a coger mi guitarra y voy a afinarla como supuestamente tiene que estar la canción ¿Pero se la va a afinar aquí
1: ahora o...? Pues eso parece, está el tío ahí afinando
0: Vamos a hacer una elipsis Y fijaos lo sencillo que es Ahora tocar la guitarra Con un dedo Puedes hacer estas cosas Porque la afinación que hemos utilizado Es igual que un acorde mayor Para todos aquellos que tengáis oído absoluto La guitarra no quinta del todo bien Vamos a tocar el riff del tema He grabado dos guitarras, ¿vale? Para que suene un poquito mejor Más abierto no están ni ecualizadas ni llevan efectos El riff también tiene una variación Que es esta Que en realidad es como la otra Solo que el Lo repiten más veces Y la otra sección sería esta Que le he metido un slide Porque me apetecía, vamos esto que he tocado yo con una acústica lo hace Jimmy Page con una guitarra eléctrica y con una de 12 cuerdas, también eléctrica. Sonido de batería del apocalipsis, me encanta esta batería. Armónica tocada por Robert Plant, por el canal izquierdo, por el canal derecho tenemos la guitarra de Jimmy Page y por supuesto el bajo de John Paul Jones por el centro. La armónica tiene como, como reverb, mucha, mezclado con distorsión. Se nota que experimentaron bastante en este tema. Es que solo esta parte rítmica, según está hecha, ya te funciona. Puedes escuchar esto durante 5 minutos que no va a pasar nada. Camina de lujo. Pero ahora meten la variación. Que por la izquierda llega un poco del efecto que hay en la guitarra por la derecha, pero es solo la guitarra de la derecha, el bajo y la batería. Él lo hace con eléctrica, yo antes lo he hecho con acústica. Después vemos esa línea de bajo. La voz de Plant también está saturada están lanzando la reverb por el canal izquierdo, ¿notáis el eco? y ahora entra la armónica. me gusta mucho la guitarra de Page por la derecha lo de que solo se escuche el eco por el canal izquierdo es muy sutil ritmos se le daban de maravilla a Bonham Porque parece que no está haciendo nada Pero tiene un groove ¿Cómo se calla ahí el bajo? Juega un montón con los silencios ¿Cómo juega con ellos? Porque parece sencillo, pero no es sencillo hacer eso Cambio en la canción Guitarra con Slide por el canal izquierdo. Y parece que le han metido un food a la voz de Robert Plant. Está como distorsionada. Bonham se va acelerando. Se están gustando. Canal izquierdo, Slide. Muy atentos. Habéis visto cómo ha pasado la guitarra a la derecha y supuesto lo ha ocupado la armónica otra vez. Mola porque tiene el eco invertido y suena antes el eco, la reverb, que el sonido de la armónica. Hay dos guitarras ahora mismo en el canal derecho. Al menos me suena así, una que va haciendo que igual lo hace con la misma guitarra, pero me parecen dos, por el sonido que tiene. Muy loco. Le da una sonoridad muy especial a la armónica ese, ese eco invertido. Me mola mucho cuando lo experimentan en estas cosas, joder. ¡Volvemos! El efecto de la voz me recuerda al que meten en Double Talking Jive, de Guns N' Roses. Vamos a viajar 20 años antes, que fue cuando se grabó el disco de Led Zeppelin Se parece... Mola porque están procesando la voz en cada estrofa de forma diferente Aquí le han metido como un phaser De hecho no descarto que a la armónica le hayan metido también un flanger Hay muchos efectos en esta canción Ese cambio de acorde me encanta. Este. Ese silencio ahí de John Paul Jones. Es que mola mucho cómo camina la canción. Venga. Se break ahí. Es de mis temas favoritos de Led Zeppelin. Por si no se nota. Atentos a la batería. Venga Guitarra slide por el canal izquierdo Va al centro, vuelve al izquierdo Y la guitarra rítmica por la derecha Que yo diría que llevo ahora un univive Pero igual son cosas mías Es de 12 cuerdas Vais a notar que todo el sonido se concentra en el centro ¿Lo notáis? Y ahora se vuelve a abrir La guitarra rítmica ha pasado a la izquierda Y la armónica a la derecha Ha habido un intercambio Vuelven a hacerlo Armónica por la izquierda Y guitarra por la derecha Y así varias veces se ponen jugones. La voz se mantiene en el mismo sitio. No descarto que hasta le metieran un Leslie a la voz, un altavoz Leslie. Y además no tiene fade out. No se puede pedir más a la vida.
1: Eso es una lágrima lo que recorre su mejilla. No,
0: es una gotera que cae del techo.
1: No lo he entendido, pero me va... da igual.
0: Concluido nuestro análisis del Let Happening 4, espero que os haya gustado y que hayáis descubierto alguna cosa nueva. Es una pena no tener las pistas porque seguramente escuchar la batería de Bonham es uno de los placeres más hermosos que pueden existir para un músico. Release de Bonham Cut, voy a pedir. Y sobre todo he intentado demostrar también que el papel que tenía en la banda John Paul Jones es más importante de lo que a priori puede parecer. Yo sé que se le valora, yo sé que los cuatro son muy valorados, cada uno en lo suyo, pero creo que ha estado un poco relegado con respecto a, a las dos figuras claves del grupo. Y habéis visto que toca flautas, toca el teclado, toca la mandolina, toca el bajo, hacía muchas cosas. Y eso creo que hay que tenerlo presente. Hasta una peluca. Y es el momento de ir a por nuestro siguiente álbum El Back in Black de ACDC Le dedicamos un programa el 18 de noviembre de 2017 Os recomiendo que lo escuchéis Porque en este caso es muy importante entender el contexto de la obra Por cierto, en ese programa dije Y hubo mucha gente que me lo recriminó, entre comillas Porque yo sé que siempre sois muy educados y muy bonicos O sea que no, no estoy diciendo nada Bueno, siempre hay algún gilipollas Pero bueno, eso es no, no estoy hablando ahora de esos el, Me dijisteis que había dicho, y es verdad que el paso del pato que hace Angus Young era de Little Richard y eso es un lapsus porque Little Richard toca el piano y es muy raro que haga ese paso, sería muy raro Entonces eh, me refería a Chuck Berry, ¿vale? Por, por dejarlo claro, dejarlo por escrito aquí grabado en piedra delante de todos vosotros que me equivoqué y que en realidad era Chuck Berry, ¿vale? Así que vamos a ir con este Back in Black eh, Tengo algunas cosas preparadas Que pueden ser interesantes Porque yo sé que a ACDC se le da mucha caña Con lo de que se repite mucho Que tienen un sonido muy definido Que la gente toca muy mal Con muchas cosas, se le suele dar caña con muchas cosas Pero vamos a descubrir hoy que Rítmicamente son muy potentes eh, Tanto Angus Young Como Malcolm Young, su hermano de hecho, Malcolm siempre ha sido... Le pasa un poco como a John Paul Jones, que siempre ha estado un poco relegado Un papel secundario, porque obviamente todos los focos se van a Angus Pero tiene mucha importancia en el sonido de ACDC Y el papel determinante que tiene el bajo en ACDC Que es una cosa que no se suele tener muy en cuenta Pero voy a intentar haceros descubrir como Cliff Williams, que es el bajista de ACF, el clásico, el de casi toda la vida menos los primeros discos, siempre ha estado ahí Cliff Williams como a veces se busca la vida para armonizar, al igual que no sucedía con John Paul Jones, como a veces se busca la vida para no dar lo que supuestamente tiene que dar, sino otra cosa que hace que la canción brille un poco más No voy a analizar todas las canciones, he elegido las cuatro más características de este disco, pero nos va a servir para entender cómo funciona el sonido ACDC. Y como habréis supuesto, vamos a empezar por Hell's
1: Bells.
0: Y de estas campanas, si no recuerdo mal, os hablé en aquel especial que le dedicamos al backing Black de esta banda. Como inicio, después de la muerte de tu cantante, yo lo veo bastante simbólico guitarra por el canal derecho seguramente sea Angus suele empezar esta canción en los directos y ahora canal izquierdo Solo eso de momento y unas notas tímidas por ahí acompañando lo que es el riff del canal derecho y ahora entra el bombo van construyendo poco a poco la entrada la guitarra de la izquierda va haciendo y ahora ha entrado una guitarra por el centro, que es igual que la de la derecha. Es decir, tenemos tres guitarras. Dos en ambos canales y una por el centro. Que va haciendo el riff de la canción. La caja va con plato. Han metido ahí un campanazo. Parecía que había desaparecido, pero no. Suele tirar mucho de plato con caja al batería de Varía varían el riff. Pero sigue habiendo tres guitarras y a veces dejan sola la del centro. Ahí. Entra Brian Johnson. El bajo es muy sencillo, pero empasta perfectamente con la batería. La voz tiene un poquito de delay. La batería va a piñón, o sea... De vez en cuando mete un plato y nada más. Pero el tema funciona, que es lo importante. Venga, estribillo. Caja con plato. Esos coros típicos de ACDC. Venga. Venga. Entra la guitarra por el canal central también Para acentuar la figura Con un poquito de vibrato
1: En directo suenan así
0: Son muy compactos Y la música es muy simple Pero es que tienen un sonido propio lo bonito de ACDC, que tiene una personalidad que llevan machacando durante muchos años ya. Van subiendo de tono, hasta que reviente Brian Johnson. Me gusta esta entrada de batería. Seguro, seguro hay tres guitarras. Pero no descarto incluso que haya una cuarta. En estas partes, más centradas esas dos. Eso tiene pinta de estar tocado con púa y con dedos. Mola esta entrada del solo. Rítmicamente no es nada complicado, pero funciona. Ahora salen de esta sección así, Plato con caja. Van subiendo el tono. Como han hecho antes en la parte cantada. Para volver otra vez a estribillo. Y plato con caja. ¿Esto de la batería? Tremendo Brian Johnson. Y ahora solo de guitarra. Por el centro. Y ahora van con el riff del solo para terminar. Es igual. Wow. Van sincopando Ahora le añaden un montón de reverb A la voz de Brian Johnson Aquí No es un fade out así que me parece bien Vamos a ir con Shoot the Thrill Guitarra por el canal derecho Que se empieza a retroalimentar De hecho es Angus Young ese golpe lo marca la batería, pero si os fijáis, solo ha entrado la guitarra por la izquierda y no el bajo. Posiblemente hasta lo grabaron y ahora lo van subiendo. Ahí está. Y lo chulo es que parecía que el tema, al empezarlo la guitarra de la derecha, ese iba a ser el riff, pero el riff lo está haciendo la de la izquierda, que es la de Malcolm. La batería... Con el riff... Parece que han cambiado algo, pero en realidad lo único que ha pasado es que la guitarra de la derecha ahora está haciendo lo mismo que la de la izquierda. Es el riff. El que sonaba al principio. Puente. Me molan estos dos golpes de caja. El bajo se va agudo. Ahora la caja va con las guitarras, menos la última vez. ¿Qué pasa? Hace otra cosa. Estribillo. Veis que el ritmo de la batería no varía y el bajo va en corcheas. Los acordes son muy abiertos, los dejan sonar y ahora la batería marca con las guitarras Ahí. Y vamos a ver cómo cambia la canción cuando... vuelven otra vez al riff y es todo menos abierto. Hace que descanse el oído. Aquí la estrofa es más corta y se van al puente ahora. La línea de bajo funciona Me gusta lo que hace el bajo aquí Que no hace lo que se espera Escribillo Atentos a esto 1, 2, 3, 4, Veis que la guitarra entra entre el 4 y el 1 Pero el bombo siempre cae al 1 Ahí, por ejemplo Adelantan todos la nota menos la batería Como hacía Bonham de caja, bajo vamos a ver eso un momento he grabado lo que hacen las guitarras un posible bajo para esa parte podría ser este pero el que mete Cliff Williams es este que mola porque armoniza las notas que están dando las guitarras solo de guitarra aquí hay muchas guitarras caja con plato y por supuesto el solo por el centro que la armonía de esto es el puente de hecho mismo arreglo el último no lo hace y estribillo de nuevo Llevan tres estribillos Esa nota de bajo mola mucho Os lo enseño Esta nota que viene ahora, esta La habéis escuchado, ¿no? Pues el bajista hace esto Ahí Podría acabar la canción aquí ya, pero deciden añadir otra parte, que es esto. Con timbales. Ni siquiera hay charles. O sea, es bombo negras y timbales. Y la guitarra de la derecha está tocada seguramente con dedos. O como mucho púa y dedos, pero hay dedos. ¿Por qué? Porque las notas suenan a la vez. Ahora explico eso. Relación izquierda-derecha. Sigue sin haber charles. Ahí suena un plato, otro plato y caja con plato. Responde la guitarra a Brian Johnson. Hola. Es un final chulo. Me gusta este solo. trasando los golpes la caja final apoteósico y me he puesto un vídeo de ACDC en directo tocando esta canción Y me he dado cuenta que Angus Young toca esa parte que os decía Que sonaba como con dedos, con púa y con dedos Vamos a ver la diferencia entre tocar con púa, entre tocar con púa y dedos Y tocar solo con dedos Esto es todo con púa Bien. Ahora con púa y dedos Y ahora solo con dedos la mayor diferencia la vais a notar entre todo púa o todo dedos. Voy a ir intercalándolos. La diferencia es muy sutil, pero si os enseño uno de los riffs que aparecen en la canción... Esto, que está tocado con púa, si lo toco con dedos sonaría así... Obviamente, si tú tocas con púa, no todas las notas van a sonar a la vez, pero si lo haces con dedos, suenan a la vez. Es la gran diferencia. Es un tema de sonido. <risa> quieto, 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 quieto. Vamos con Back in Black.
1: Maravilloso.
0: Marca guitarra izquierda y el Charles. Menos las dos últimas notas que las marca solo el Charles. Ahora vemos esta nota de debajo. Esa. Me suenan tres guitarras. Dos en los laterales, por supuesto, y una por el centro. Sobre todo se nota cuando hace esto Vais a ver qué Suena por el centro y por la derecha Así que asumo que esa guitarra es la de Angus Young Batería simple El bajo va con el riff de guitarra Yo diría que la voz de Brian Johnson lleva un poco de reverb Y un pelín también de delay Puede que sea solo el revés. Aquí juegan otra vez con lo mismo. Es decir, en el verso cortamos mucho las notas, pero luego cuando llega el estribillo o el puente, las abrimos. Que es lo que está sucediendo aquí. Vais a ver que cuando vuelven otra vez a la estrofa, el coro... Hay como mucha gente ahí de repente. ¿Veis? Entrecortado y no puedes evitar mover la cabeza y de nuevo acortan la estrofa y se van al estribillo el bajo va continuo detalle del bajo Ahí Entran muchos coros ahí de repente Solo de guitarra El riff de guitarra, el riff de acompañamiento Es igual que el del verso, el de la estrofa Solo que le quitan esa figurita que hacía Suenan muy bien las guitarras en este disco Y son cuatro vueltas Y lo cuadran bastante, no hacen lo de... Y alguna diferencia más que ahora os enseño Al estribillo directamente, han tocado la estrofa para el solo y ahora estribillo Y volvemos a una estructura similar Ya han hecho por tercera vez el estribillo Y tienen que añadir algo nuevo Y es esta parte en concreto Como canta Brian Johnson, madre mía Bombo a negras Y al estribillo de nuevo y añaden los
1: I'm back. I'm back.
0: Gente gritando cosas La canción podría haber acabado aquí Pero Quieren repetir el riff inicial Porque es muy molón guitarra muy melódica para que puedas cantarlo y un fade out que sabéis que me entusiasman mucho vamos a ver esa línea de bajo que os comenté antes cuando acabe el fade out
1: eso que cae por su mejilla es una lágrima
0: Sí, es una lágrima Vamos a ver que el bajista toca el riff principal de dos formas diferentes. Esta es la primera. Fijaos en la tercera nota. Una, dos, esta. Vale, nos quedamos ahí. Ahora os pongo la del solo. Una, dos, esta. Vale, es una diferencia muy sutil, pero que marca la diferencia. Esta nota de abajo. Esto sería tocado normal. Y ahora como lo tocan en la estrofa, por ejemplo. Atentos. Lo pongo otra vez Y lo comparo con el otro Es un detalle que parece muy tonto Pero tiene mucho sentido Vale, vamos a por la siguiente Que vienen pastas las guitarras de estos dos no Madre mía. Hay un patrón de Por la derecha Angus Por la izquierda Malcolm Notas abiertas y ahora más cortadas Canal derecho Y un delay raro La guitarra Un delay muy corto ¿Veis que empieza a cantar? No hay bajo, solo hay batería y guitarra Y solo por el canal derecho Tiene un delay La voz de Brian Johnson Entra guitarra de la izquierda No hay bajo Porque el bajo se lo están reservando para el estribillo Ahí entra el bajo Los foros Este arpegio que hacen Eso Mola mucho Estas El arpegio En esta estrofa sí está el bajo ya. Mola porque el bajo, aunque no lo parezca, le da cierta riqueza armónica a lo que hacen las guitarras.
1: Ahora. ¡Ey!
0: Porque no está haciendo lo que tendría que hacer normalmente, como nos sucedía en Back in Black. Venga ahí. Estribillo. De nuevo, creo que aquí hay tres guitarras. Los coros ahí. Que siempre están como muy atrás. Ahora se queda el bajo pegado a esta nota. Esa. Genera una tensión que resuelven para entrar en el solo, pero te lo pide el cuerpo. Aquí respiras ya. ¿Veis que es como el estribillo? Solo que cortando las notas, lo mismo, venga, estribillo normal, y ahora otra vez al estribillo. No son de utilizar muchos coros en las estrofas o en los puentes, sobre todo se centran en los estribillos. Y tampoco hay grandes armonizaciones. No, no. Estos es ACDF. Tienen su sonido y, y ahí está Qué voz tan particular, ¿verdad? Venga.
1: Otra vez. Repiten. Una vez
0: más con un crechendo bombo a negras y... me encanta por lo menos no es fade out Llegamos al final de este episodio, os hemos contado los entresijos del Led Heppelin 4 y del Back in Black. Espero que lo hayáis disfrutado. No sé si siempre voy a poder tocar instrumentos en los programas, pero bueno, en este se ha dado, no tenía pistas y he dicho, bueno, vamos a darle un poquito de amorcito a las canciones. En el siguiente capítulo analizaremos El Paranoid de Black Sabbath, analizaremos también El Number of the Beast de Iron Maiden y seguramente alguna canción del Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Y de esa forma concluiremos esta pentalogía que hemos creado de análisis de discos que teníamos pendientes y ya cerraremos por fin un ciclo. Varias cosas que os quiero comentar. En primer lugar, recomendar el podcast de mi gran amigo y colaborador, por ese orden del descampado que es Iván Martín, que tiene un podcast que se llama Roma a Eterna, en el que encontraréis programas dedicados exclusivamente a Roma, pero siempre con mucho humor. Tened presente que El Descampado lo podéis encontrar en Twitter, lo podéis encontrar en Facebook, soy más activo en Twitter, pero estoy en ambos sitios. Y también en YouTube. Eh, estamos preparando cosas para YouTube que se complementen un poco con futuros programas, así que os recomiendo que os suscribáis para estar muy atentos a todas las noticias que puedan llegar. También un consejo para todos aquellos que estéis llegando nuevos al Descampado. Eh, tenemos listas creadas por contenidos, pero aún así recordad que llevamos ya 160 programas, que son muchos, y hemos hablado de muchas cosas. Así que bucead un poco en nuestro contenido y seguro que hay algo que os gusta. Entre otras cosas, esos programas antiguos que dedicamos a discos. Y dicho esto, de nuevo, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos y nos vemos en el siguiente episodio analizando más discos. Recordad, por si acaso, que esto, claro, llegas nuevo y no lo sabes, pero recordad que no somos un programa de música solo, ¿vale? Que hablamos de muchas otras cosas. Simplemente pues ha tocado ahora que estamos haciendo mucho este contenido. Sí. Pero hablamos de historia, hablamos de cine, hablamos de cómic, hablamos de, de muchas cosas. Así que tenedlo claro. Un abrazo para todos vuelve pues otra vez o ya está el programa? Ya está, ya está, sí, me enrolla mucho, ¿no? ¿Cómo no hablar? Es que de eso va el programa Andradio, de que hable, si no hablo no hay programa Pero podría hablar yo, cantar, todo el mundo está diciendo que canta Andradio, que canta Andradio Y Andradio canta poco ¿Qué quieres hacer otra vez lo del en Rhapsody? Porque hay más canciones, yo a ser igual, yo soy multifacético y todoterreno a la hora de cantar ¿Te das cuenta de que ya ha acabado el programa y estamos aquí hablando? Es que en eso consiste el sketch, es sketch, me gusta decir sketch ¿Qué? Terminamos ya, Andrade, ¿vale? Pero puedo cantar o no. En el siguiente si quieres. Pero ¡En
1: su rostro! ¡Mentira!
0: Es posible, pero hay que terminar ya.